0: Tak já vás tady všichni vítám u nového dílu Power BI Kafička. Je to už třináctý díl, je tady se mnou Jirka Neoral. Tady na tým se chtěl nás dneska poměrně hodně, což je naprosto super, protože buď to vás zaujalo téma, nebo uh, jste si sem přišli na chvilku odpočinout, popovídat si s námi. A to dnešní téma je vlastně takový jako specifický. Jste ho, Jirko,
1: představit? No, uh, já jsem vždycky při implementaci Power BI ve firmách k tomu přistupoval z té pozice Uh, že jsem byl součástí nějakého korporátního business intelligence týmu a že jsme to chtěli využít jako uh, další možný nástroj pro reporting, ale zase uh, nemám úplně třeba zase tolik zkušeností s tím budováním té komunity Wotspot nebo z těch jako biznisových týmů, uh, že to proteče nahoru z pohledu toho self-service a říkal jsem si, jestli si ty nepředstavuješ ten druhý kanál, jestli jsme si o tom nep- nepopovídali jaké jsou výzvy buď jedné nebo z druhé strany.
0: Takže se tady vlastně jdeme bavit o tom, jaký je rozdíl mezi Enterprise BI a Self Service BI a jakým způsobem to vlastně do těch firm se snažíme všichni nějakým způsobem natlouct, jak to uchopit a co je potřeba řešit okolo, když to tak jako schrnul.
1: Hmm, já jsem to tak právěl.
0: <laughs> OK. A já bych to možná zahájel jednou takovou větou, Hlavně, ať to u vás není punk. Protože spousta firm se snaží o self-service a pak to přesně jako ten punk vypadá. Uh, jsou tam nějaký mantinely, kterých by se to mělo držet, který tom, na který byste měli být schopni odpovědět, ale snad se tady k ním i dobem schopný dostat. Ale ono jako, jsou to takové dva zvláštní rohy, když to tak vezmeme, že? enterprise BI a self-service BI. A oni vypadají dost takové, že spolu nemůžou koexistovat. ale ono je docela opak pravdou. Jako v rámci self-service prostředí, ty bys měl jako mít možnost, měl bys tam mít věci, které jsou budované tím BI týmem a cílený jako na všechny a odpovídají jako tou logikou, že všechno je správně, všechno tam je pravda. Což je přesně to, o čem ty jsi mluvil, že vlastně se tam vždycky dodává do těch firm, pro které se o tady tu část, nebo stará se a staráš. A ono je to takový jako ten základní kámen,
1: když to tak vezmeme. Že to jsou fakt jako protichudný světy, protože business intelligence jako takový, tak vzniklo kvůli tomu, aby existovala jenom jedna verze pravdy a odboudalo se to, že biznisoví týmy chodějí na porady s různýma slama a nikdo neví, jak je to správně, tak kvůli tomu vzniklo to Enterprise bíle, že?
2: A ten tak. self-service
1: zase historicky uh, nechceme tady čekat uh, na, na, na ten Enterprise, jo, a uh, všechno jim strašně dlouho trvá, přidat blbý sloupeček na několik týdnů, uh, pojďme si to radši dělat sami, že? Tak. A zase a to, to zabijí
0: tak to je přesně už ten punk, protože uh, IT nebo Business uh, Intelligence Team by měl být ten, který vlastní data. Respektive. A možná, ještě jsem to dost nadeseně. má ve správě ty výstupové datasety, sety, výstupový warehouse, který obsahují ten zdroj pravdy. Tam by prostě ta pravda měla být, to jako to, na tom se asi shodneme všichni. Z, to je nějaký jako unifikovaný pohled. Ten self-service, ano, vzniknul přesně, jak jsi říkal, z té myšlenky toho, hele, nechcem čekat tři měsíce na to, než nám tam uh, IT dodá jeden sloupeček, který si tady můžeme naklikat sami. Ale na druhou stranu, ono to pak, pokud ten sloupeček je dost složitej vyrobit, tak to může víc právě k tomu, že všichni budou mít ty rozdíl, rozdílné data. Takže by tady měl vzniknout nějaký pohled, který nám řekne, hele, biznis potřebuje vidět, Tohle. je ten konkrétní sloupeček. Potřebuje ho z důvodu AXY. Teď si ho vyrobili, protože ho potřebovali. Proč ne? Ale měl by potom přesně ho vzít, dát ho tomu uh, business, tomu IT, a to IT by mělo přijít a uh, říct, OK, tak my ho, začneme, my ho zaimplementujeme, abyste ho tady do budoucna měli všichni stejny. To je nějaký jako cyklus, který by tam měl potenciálně proběhnout. protože že se to dost často neděje, bohužel taková ta smutná realita, kdy a, si tam lidi na zdař bůh můžou přidávat, co chtějí a můžou editovat zdroje pravdy, jak se jim zlíbí a už se to nikde nekomunikuje, což pak právě vede k tomu, že nikdo vlastně neví, kdo ty data vidí. Nikdo neví, a, v jakém stavu ty data jsou a všichni chodí s těma rozdělnými čísla. Takže on jako self-service v dnešní podobě, nebo respektive v té podobě, i jakým způsobem ho Microsoft prezentuje v rámci Learnu, dělí na několik typů podle určitý maturity společnosti, kdy úplně na začátku říká, hele, můžete řešit reporting a BI jako takovej, kdy vám všechno to řeší IT, postupně ale jsou tady nějaké oblasti, kde data by pořád měly ležet u, I, uh, u IT, transformace potenciálně třeba u biz, uh, právě u business intelligence týmu, ale reportingovou a následnou část, už se dělají ty lidi, a postupně tam vlastně jako takhle dochází k přerozdělování těch rolí z toho IT uh, mezi jednotlivý uh, subjekty biznisového charakteru, ale je to docela jako proces na dlouhou dobu, protože self-service jako takovej, kdy všechno uh, si dělá biznis, tak v podstatě nemůže existovat. Zase bavíme o topy. Zase bajme o tom, je tam, je, že na úrovni biznisu máš někoho tak technicky znalýho, že je schopný ti postavit jako
1: warehouse. Já jsem to vždycky jako, když o tom mluvím třeba na kurzech, tak jsem to maloval jako pyramidu, že dole je ta základna těch 99% uživatelů kteří ovládnou ten internetový prohlížeč a jsou schopni jako interagovat s hotovým reportem, který někdo nachystal, jo? že potom pokud někdo má nějaký datový model, nad kterým si chce dělat nějakou jednorazovou analýzu typu, ať už je to report před nad hotovým modelem, a přes Excel, ad hoc připojení, anebo přes Power BI a report, tak že už je to výrazně menší skupina lidí, a ty lidi, kteří by aj třeba uh, měli nějaké základy toho datového modelování, nebo se to někdy naučili, tak uh, to je úplně potom ještě jiný level, udělat sám uh, ten svůj nový model datový. Ale dost často, i když byly by ty technické schopnosti, tak uh, zkušenost moje je, že ty lidi narážejí na přístupy vůbec, jako dostat se k těm datům. Takže to potom se uh, plácat, přestože ty data jsou někde v databázi, ale do databáze jim IT řekne ty, ty, ty tam nepůjdeš, tak se to potom snaží řešit nějakýma exportama do Excelu, zadáváním dat do sharepointových listů a snaží se potom ty modely dělat nad tím, ale pak to zahrnuje takový jako dost složitý a polomanuální procesy, jak vůbec si ty data zaktualizovat nevím, jestli s na tohle někdy taky nacíl, nebo jestli máš ty zkušenosti stejný?
0: Tenhle problém je velmi častý a je to jedna z věcí, které ve firmě potřeba jako nastavit, jakmile se chceš začít bavit o v servisu. Protože je potřeba vědět, kdo vlastní který data. To znamená, když vznikne požadavek z biznisu, potřebujeme si připravit tady konkrétně nějaký pohled, tak data na to mají být tyhle, tyhle a tyhle a je potřeba kontaktovat někoho, kdo ví, jak je sehnat. To znamená, dost často to potom vede na přidávání dalších rolí, které fungují a, k tomu, aby ty data obstrávala a věděli, kde ty data vůbec se válej v té společnosti, kdo je za ně odpovědný. Protože tady ta osoba potom měla přijít za tím člověkem a říct, hele, mám tady Frantu Vomáčku z účtárny, který potřebuje data o platech všech zaměstnanců, můžeme mu je dát. A ten člověk, jako vlastník reálně těch dat, by měl říct ano nebo ne. Proč by účtárna měla chtít znát jako platy úplně všech? Je to člověk, který má na starosti platy třeba třetí třídy, to znamená, ať vidí jenom je, nedostane další. A potom by se tím pádem měly začít probíhat ty eskalační kolečka, když to opravdu bude potřebovat a je to od někoho postaveného. to znamená, jsou to jako na vaznosti. Ale ano, obecně přístup k tomu, jak získat data, je velmi často složitý. A vede to na to, že buď to potom vznikají takovýhle role, nebo vzniká právě, můžeme to poměnat, koněně shadow IT. Všechno se exportuje ven, a z těch databází do Excelu, ale lidi se na tím dělají své pohledy, a pak jeden se diví, že má odcházejí jiné data než tomu druhému, protože mezi nimi je rozdíl exportu den. A my s tím už přitekly nový transakce. Takže to, to nás zase zpátky vrací k tomu, že právě jsme v tom banku a nikoli v self-serviceu, kde self-service by měl být jako docela dost procesně dobře řízený z pohledu toho potřebu získat data. Vím, kde jsou, umím se k něm dostat. Vím, kde má cílová audience a jsem schopný z pohledu vlastníka dat říct, kdo vidí moje data, i když už z toho někdo jiný vyrobil nějaký další výstupy.
1: Mě tady do toho ekosystému právě nejvíc sedí to technologie, kterou jsem říkal, že ho používám, a to jsou uh, SQL Server analysis Services. Na níž v podstatě i uh, sedí Power BI backend, a co se týče dat, že Někdo teda si dá tu práci, zmapuje ty zdrojové systémy, natáhne ty data do nějakého centrálního modelu, který už je nějak čistý a nedá se do toho a, poslat moc blbě dotaz. <laughs> jo, <laughs> že, <laughs> takový ty prvotní pokusy, viděl jsem pokusy používat Access jako soft service nástroj a tam, když si člověk v grafickém rozhrání klikání dotazů vybere tabulku navíc, která není navázaná na ten zbytek, tak z toho má kartésky na data a jako prostě udělat nějakou databázi, což v podstatě uh, se dá řešit Power BI data se sdíleným nebo téma analýzy servisy, že se k tomu člověk připojí a už jenom jednoduše jako kliká tu grafiku a možná si na to jenom nějaký výpočet. Alespoň pro ty kritické věci, tak jako oddělit tu datově modelovací část, ať je za to odpovědný někdo a i když takový model třeba vyroste ze strany toho biznisu, takže potom, jak si říkal, ty předá tomu IT, který z něčeho, co bylo používaný v malým, vytvoří korporátní model a vyřeší se škálovatelnost, že se to třeba z toho Power BI, co to jako Power BI import, přesune do buď analyzy services, anebo do nějakého do workspace.
0: Tak a ono i kdyby to mělo zůstat právě v tom podbě datasetu, tak aspoň ať se učeše Češe, ať se všechny věci opojmenují odladějí se jednotlivé metriky, odladí se model, ať se to prostě všechno narovná do uh, klasic, uh, vlastně standardizovaného pojetí, který by ta firma měla mít. A přesně to, co si říkal, on, Power BI dataset jsou na to tak krásný případ, protože jakmile někdo vyrobí centrální dataset, který nebude obsahovat všechno, to jako zase jako nechcem to úplně sundat, ale prostě bude obsahovat ten zdroj pravdy pro tu danou problematiku, tak nám tady vzniká a konečně nějaký dataset, ve kterém můžeme mít tyto lese, můžeme tam mít o a všechny tyhle srandy okolo. A pak už opravdu člověk, který má mít ten svůj přístup k nějakým datům, by opravdu viděl jenom to, co vidět má. A to jak z pohledu objektů, tak z pohledu řádků. A jsme schopni konečně jako v tu chvíli si nad tím dělat nějaký self-service, který a na konci znamená to, že já si přidávám věci k nějakému standardu, který už tady je, nad tím si dopočítávám, co potřebuju, případně se nad tím dám jenom ty vizuální pohledy, které potřebuju. Což je tak tady tomu speciálně určený část po která se jmenuje Personalized Visuals, která nám ještě umožňuje rozdělit per jako skupiny a lidí a jednotlivé perspektivy, které jako člověk může použít, což je jako další skvělá věc, když jako chci, aby člověk měl možnost si v nějakých jako svých mantinelech hrát a postavit se nad tím, co potřebuje, respektive když třeba bavím se o té vizuální stránce, tak upravit si ty vizuály přesně pro něj na úrovni toho reportu, ale Málo která společnost je tak daleko, aby dneska vůbec jako byla schopná po těch personalized vi- visuals sáhnout a nebát se, že se jim to rozseká, protože nebudou mít natolik zkušení ty endový uži- uživatelé, aby s tím
1: byli schopný pracovat. Personalized visuals jsem asi zatím nepoužil, ale dobré vědě, že to existuje.
0: No bez, bez perspektiv bych, to, bych potom radši ani nesáhl. Jako, ono naštěstí je to něco, co se dá zapnout na úrovni reportu a, nebo na úrovni stránky reportu. A tím pádem jsem schopný, že jenom na téhle stránce můžete použít personal visuals a jenom s touhle konkrétní perspektivou, takže se tady dají používat jenom tyhle konkrétní objekty. Nic víc. Ale je pravda, že je to uh, dobrý upozornit, že perspektivy nejsou zabezpečení. No to pozor, jedná se jenom jako o pohled, který jako zůží profil, toho, jak se člověk kouká na danou problematiku. A jsou uvázaný stránků, ještě něco, co... jo, A nedají se vyrobit nativně jako potřebujete nějaký externí důl, takže třeba tabula, editor, klasika.
1: Jak říkáš, to je to jenom vyfiltrovaný pohled. Myslím, že bychom Může mohli otevřít diskuzi. Takže už po tom, co jsem přišel, tak se čtvrdiny bavíme my, tak uh, jestli se na, s náma chcete podělit o nějaké zkušenosti nebo výzvy uh, při implementaci self-service řešení, jestli řešíte to stejný nebo něco nějak jinak.
2: Ak môžem, aby som to asi značil z druhého konca. Moje jméno je Mário Herčík. Robím teda Power BI reporty, hlavne nad Microsoft Projectom. A dostal sa občas do situácie, že tým OData zdrojom, ktoré sú napojené na Microsoft Project, nazývame to centrální dataset, občas prichádza to, že napájame nejaké skutočné čerpanie z nějakého IRPČka a podobne. Aktuálne, čo mám taký jeden megalománsky, nazval by som mal rovno teda Enterprise, tak e, mám tam štyri rôzne typy e, zdrojov dát. A s čím sa potýkam je, že mám moc nad dátami, ktoré sú v Microsoft Projecte, čiže v podstate SharePointové dáta, ale nemám prístup práve k tomu sql kde sú tie skutečné dáta. A keď robím z Refresh modelu, tak jednoducho to nedám, lebo nemám prístup a keď to púšťam na prémiovom workspace, tak to musí spustiť kolega z Rumunska, ktorý nad tým má práva. A teraz problém, který tam vzniká, je, že už to Bobtná má to zhruba nějakých 70 tabulík ze štyroch zdrojov. A když tam přidávám nějakou další tabulku, samozřejmě, že jednak chytajú sa automaticky relácie a to, to občas vypneme, ale problém je v tom, že už vlastně vznikají slučky, že je uzavřený kruh. Ako riešiť toto, že je tam viacej lidí, kteří robí aj ten datový model, a teraz mnohokrát se stane to, že oni, když urobia úpravu a nad tím centrálním data je už toľko reportov, že v jiném reporte to může mít nějaký dopad. Tak rozmýšlel jsem nad tím, že to skúsiť přes pipeline. Máte s tím nějakou skúsenosť? Že teda urobiť si testové prostředí alebo dev prostředí ještě předtím a tak ďalej? Obecně jakýkoliv vývoj, který
0: by měl být maletko větší, tak by se měl řídit jako už podle jako principu vývoje. Takže uh, alespoň deployment pipeliny, kde opravdu si rozdělíte jako deployment test a produkce, jako by stály za to, s tím, že ještě pokud vám takhle jako sedí v modelu přes 70 tabulek, nevím, jaký množství tam máte řádku, tak uh, to asi už potom bude hraničit i s tím, že i ten datový model asi nebude vypadat tak, jak by Power BI jako očekávalo. Přece jenom, uh, pokud jako v 70 tabulkách udržíte star model, proč ne, <laughs> ale... Jdě
2: zima, budu vločky.
0: OK, OK, tak a v tu chvíli už je to jako na hodně ošemetný na to, to udržet. Za druhý už by stálo možná na to se bavit o tom, jestli by nebylo lepší to rozdělit do více datasetů, který budou jako lépe manažovatelné a pak je zlukovat dohromady a tím pádem deployovat jenom jednotlivé části, ale co se týká vývoje, tak určitě mít rozdělení i data pro dev test a prod a opravdu dám dodržet i testovací cyklus, než se něco pustí do produkce, protože v tu chvíli něco rozbít, to je chvilka. Jeden deploy.
2: Tak zažíváme to, ale to nejlepší rěšení a zase kolegovi nechci jít príliš do toho, do tej pipeline, ale ještě zopár nějakých kiksov a zřejmě to bude jediné řešení. Že <laughs> to,
1: že se tak dělením a wordspacem teoreticky, alespoň jako, no. jakýkoliv způsob, jak udělí ten vývoj od toho testování a od té produkce, ale prostě, aby tam byla no, nějaká. Můžeme se
2: zatím aspoň řadit, že robíme nějaké release na věci, že aby věděl někdo, že něco se vůbec urobilo a výzor nám všech. Protože potom se řešitě dohledá, když nejsme informovaní a hledat v té kope. A čo ještě tak... Tady
3: se bavíte o self-service BI nebo o enterprise BI? Když se bavíme o tomhle modelu z vašeho pohledu. To bylo na Mariansi, že?
2: Hej, hej, no self-service to určitě to nebude. Alebo takto, self-service. Je pravda, že no, ten dataset, to už teda má ambiciu být ten enterprise a ten self-service je pravda, že je ozaj velký počet uživatelů, kteří nad těmi dátami robí různé modely, různé reporty, skor, tak to to nazvíme. Uh-huh. Takže je to taký prieník. Uh-huh. Já to odpovídám skoro za ten enterprise, to ty ostatní potom sami ozývají, že my ten sales service a zase něco nefunguje.
3: Tak je to, je to tak, že pokud mi řeknete, že děláte model se 70 tabulkama, tak na to, aby ho někdo udržel v hlavě, byl předatelný, zdokumentovatelný a udržitelný dlouhodobě v té společnosti, tak to fakt není self-service. To je něco, co musí být, musí to mít nějaký řád developerský. Jo? Takže tam možná to vzniklo jako self-service, ale přesně tady by se mělo stát to, co říkali kluci vlastně na začátku. Mělo by se to nějakým způsobem zastandardizovat, eh, jako ten vývojový cyklus, právě protože to začíná být nějakým způsobem důležitý, ostatní lidi nad tím dělají reporty a tak dále, mělo by to být stabilní. A ta stabilita by tam měla být velká hodnota z pohledu té společnosti, což u toho self-serviceu je vždycky nebezpečný. Tak to je jenom můj názor na věc. Pokud to tak ještě není vnímáno u vás, tak byste se třeba mohl měl zasadit o tom, aby to začalo být vnímáno jako nějaká komponenta, která je jako standardní developerská část, nikoli, že si to tam někdo šudlá na koleně protože ten někdo může udělat, teď nevím, jestli jste tvůrce vy nebo, nebo někdo jiný. Ta moje snad
2: tam je, jen stále jsem v pozici nějakého subdodávatela a ta materská organizácia už teda poverila alebo nějaké oddělení BIKové, ale stále jako kdyby to nějak zlehčovali, že teda ty pipeliny jsou příliš velký kanon na tento model.
1: Dalo by se to vyřešit druhým workspacem, kde byste alespoň, jako řekli... Udělali jsme změny, prvně to publikujeme do Workspacu test a zkuste si self-servisáři přepojit reporty, abyste zjistili do potřeb, jestli se vám náhodou něco
0: Tak. Ale to už se bavíme o tom, že vlastně se zastavím úplně tomu samému, jako jsou deployment pipeliney. vzhledem k tomu, že jejich primární cílem je migrace z bodu A do bodu B a pak do bodu C případně. Stačí jenom dvě, maximálně je při tom prohodě parametry. Takže úplně bych se toho tolik nebál, ale jaký, jakýkoliv vývojářský cyklus, který do toho budete schopni dostat, tak bude v tuto chvíli dobře. Ideálně no, si nad tím testy. No, ano. Rozhodně jako na to, ať víte, jestli jsou data v pořádku vůbec uvnitř. Vy tam máte nějaké kritické cesty, nějaké jako konkrétní, jako specifické případy, které z toho jako podatové stránce řešíte. Což je jinak to už bude opravdu jako problém. A v tady té míře se pak tam ta chyba udělá ve vteřině, nikdo se to nevšimne a nikdo se podle něčeho nerozhodovat a je tady prostě problém na světě.
1: Děkujeme všem, uh, jsme rádi, že jste se a
0: Míto se, vážte se. mějte se krátce na Na